0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nikki Mondellini. Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Este es el episodio 10 de la temporada 4. Y vamos a seguir platicando ahorita con Patricia Luciano. Esta es la segunda parte del episodio que comenzó la semana pasada en donde hacemos el crossover con su podcast Tras la Voz. Esta conversación... Está llena de momentos de enseñanza para nosotros, pues por los obstáculos que se nos han presentado en la carrera de locución y lo que significa llevar el balance entre la familia y el trabajo que nos apasiona y que nos absorbe tanto al punto de convertirnos a veces en workaholics. Estoy segura de que muchos de ustedes se van a identificar con estas experiencias y bueno, si en algo les ayuda a superar un momento difícil por el que estén atravesando, nos va a dar muchísimo gusto. Les recomiendo entonces escuchar la primera parte si no lo han hecho y déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Queremos saber si algo de lo que dijimos aquí fue de valor para ustedes o qué otros temas les gustaría que, que abordáramos, no tanto Patty en su podcast como yo aquí en la pizarra, que lo hacemos con muchísimo gusto. Eh, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a Patricia Luciano como arroba Patricia Luciano y a mí como arroba Nicki Mondellini en Instagram o bien pueden escribirme a lapizarrapodcast@gmail.com. Les recuerdo que todos los episodios de La Pizarra están disponibles donde sea que escuchen sus podcasts, incluyendo Apple Podcasts, Google Play, Spotify, etc. Y también en mis dos sitios web, nikimondelini.com diagonal la pizarra o lapizarrapodcast.com, que también es el nombre de la nueva aplicación móvil donde encuentran además videos de los avances de los episodios. Y más adelante habrá otros videos y artículos con consejos para ayudarles a avanzar en la en su negocio creativo, ya sea delante o detrás de cámaras. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com diagonal Canva diagonal la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga, o también Magic Resize, con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca, y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com diagonal Canva, diagonal la pizarra. Canva es con B chica. Y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además, lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Patricia Luciano se describe a sí misma como una apasionada de la locución y todo lo relativo a la comunicación. Ella tiene más de 15 años de experiencia como locutora, productora, conductora de televisión y radio y más de 7 años como directora de medios. Patty es la creadora de la primera y única app dominicana enfocada a la gestión de talentos, Castaco. Por si fuera poco, ella también es productora de eventos, ofrece consultorías de locución, es speaker certificada, fundadora del primer colectivo dedicado a la formación gratuita de comunicadores, El Banquito, así como co-conductora del programa Masterminds, junto a la reconocida coach dominicana Fénix Peña. Patti fue la voz en off de Sigue la Noche con Pamela y ha fungido como hilo conductor de eventos en vivo para grandes marcas, entre ellas Coca-Cola y Mercasid. Ella es formadora profesional, tanto dentro del mundo de la locución, como también para emprendedores, para marcas personales, podcasters, ejecutivos y personas en sentido general, para ayudarlos a comunicar sus ideas, desde técnicas y herramientas hasta el storytelling. Como podcaster, Patti explora temas que abordan todo lo relacionado con la buena comunicación, desde la voz hasta el delivery. Ella es creadora del Mike 2020, evento virtual que reunió a grandes profesionales de la comunicación latinoamericana que está disponible en YouTube. Recientemente fue Speaker en PodFest, un evento internacional que recoge lo mejor del mundo del podcast. Acompáñame a escuchar esta segunda parte de la conversación con Patricia Luciano. El mayor
1: reto que yo me he enfrentado, ya yo te lo comenté, la verdad, es el tema de lo que... Porque una cosa es que te digan algo y aunque yo no necesariamente me dejé llevar por eso que me dijeron, porque igual seguí insistiendo, pero emocionalmente uno, uno se lo va creyendo. O sea, ese, ese, esa voz de lo... Primero es que la carga negativa de lo que sea que te digan y lo que sea que tú digas es tres veces mayor que lo positivo, porque el cerebro lo procesa mucho más rápido eh, y, y, y yo no soy neuróloga ni mucho menos, pero hay muchos estudios que hablan de, de cómo uno procesa lo negativo y mucho más rápido que lo positivo. Por eso lo positivo tiene que ser más constante en nuestras vidas para que uno tenga siempre como, como el arsenal para cuando hay días malos uno pueda como echar mano de esas cosas que son positivas. Entonces cuando hay días malos y tú tienes una voz que te has, que te has ido martillando cada cierto tiempo por algo que pasó hace mucho tiempo, pues esa voz aparece, ¿no? Entonces, para mí, eh, digamos que lograr sonar de una determinada manera, además de que había otra cosa, ahora quizás yo tengo la oportunidad de sonar así como más melosa, pero cuando yo comencé yo tenía una voz extra, porque no es mentira, o sea, la verdad es que me dijeron lo que me dijeron, pero tampoco es que estaban necesariamente muy lejos de una situación que estaba pasando o sea yo tenía una voz extraordinariamente chillona o sea yo hablaba completamente de garganta hablaba muy rápido entonces al pensar muy rápido y querer decir todo tan rápido entonces evidentemente pues la articulación era nula entonces pasaban todos estos problemas y cuando se trataba de llegar al estudio además yo no tenía la capacidad de entender lo que se me pedía es decir, ahora yo puedo, por todo esto que he aprendido, más mi camino que ha sido para educarme en eso, pues obviamente si me pides algo, pues lo interpreto mejor y, y, o trato de in, y, identificar por qué no lo entiendo. Pero en ese momento, mi, como people pleaser, al fin y al cabo, entonces estaba en el estudio y alguien me pedía algo, entonces yo estaba más desesperada por dar que por entender. Y creo que eso fue uno de mis grandes retos, que fue el día que yo me di cuenta de que el truco no estaba en abrir la boca, sino en entender lo que se me pedía para abrir la boca, fue el día que entonces mi carrera despegó. Indistintamente de qué tan buena o qué no tan buena yo fuera, porque lo que empezó a suceder es que yo empecé a generar en el otro la sensación de esta persona me entiende, cuando le hablo me entiende. Pero hasta que eso no sucedió y no pasó de una vez, o sea, no fue. incluso yo recuerdo que una de mis primeras experiencias entendiendo que yo no entendía, es que en el estudio de grabación de la estación donde yo trabajaba, yo grababa y yo tenía este problema de que yo iba hablando e iba bajando la voz al final, como que yo me hacía auto -fade. Y el chico del estudio me dice, óyeme, ¿por qué es que tú no hablas? Como que, y me lo trató de explicar. Yo no lo entendí. Yo de, o sea, no entendía nada. Meses después yo me estaba auto-editando y entonces, viendo el audio... Es que me percato de lo que él me está diciendo. Y habían pasado como cuatro o cinco meses de eso que te cuento. Entonces, porque eso, es, yo, y yo creo que fue ahí que yo tuve la primera, el primer encuentro con ah, es que no es como yo creía, no es que él me estaba explicando algo y que yo y quizás en mi cabecita en ese momento yo decía este me está diciendo cualquier cosa para decirme cualquier cosa. No, él verdaderamente tenía un punto de vista válido y yo quizás no lo entendí por ego o no lo entendí por inexperiencia. De todas maneras, no lo entendí. Entonces eso para mí también fue una de las cosas que, que fueron muy retadoras, que fue entender no solo lo que se me pedía, sino que no necesariamente yo tenía toda la información y que quizás yo tenía que empezar a buscar más información. Y a la larga, entonces eso se convirtió como ha sido como, en, o, o por lo menos eso es lo que yo creo, eh, se ha convertido entonces en, mi, en una de mis grandes fortalezas, que quizás, yo, yo no sé si yo voy a darte o no, lo que tú quieres cuando estoy en el estudio, pero yo me voy a asegurar de entenderte. Y como ejemplo de eso, recuerdo que una de mis otras experiencias, no tan buenas, pero que sí fue muy valiosa, fue que hace ya apenas, hace como dos años, me llamaron para grabar un institucional, bueno, un, un video institucional, pero la voz anterior era una voz no adulta, mujer adulta, sino madura, señora que sonaba ya de, de 60, 70 años, que es una voz distinta, su metal es distinto, su, su energía es distinta. Y obviamente cuando me llaman a mí, porque al creativo le gustaba mi energía y, el, y la calidez que yo le impregné al casting, pero el cliente quería rep repetir lo que tenía originalmente, pero con una voz quizás diferente, porque esta señora ya no estaba en condiciones. Entonces se conflictó el asunto. Y cuando estamos grabando me piden hazlo así, hazlo así, hazlo así. Y yo en mi cabeza dije, no, lo que está pasando es que lo que quieren no es lo que, yo voy a, lo que yo puedo dar, lo que quieren es lo que tenían. Y entonces allí, en aquella sesión, simplemente le dije, mira, yo creo, o sea, hablo primero con el creativo, le digo, mira, tranquilo, yo estoy, o sea, lo hablamos. Y recuerdo que en ese momento le digo a la cliente, mira, tranquila, lo que está pasando es esto, o sea, ya después de que lo hablo con el creativo, que fue quien me convida para, para que me convoca para que yo haga este trabajo, le digo, mira, vamos, le, le explico a la chica, tranquila, yo entiendo que estamos necesitando, ¿ves? Ah, y, y busqué a la persona, como yo soy gestora de talentos, de todas maneras, quizás me iba a ganar una cantidad mucho más grande, pero lo que hice fue que cambié la historia, busqué a la persona, se hizo el trabajo y todos muy felices. Y entender eso me permitió, o, en, o entender lo que había entendido antes, valga la redundancia, me permitió en ese momento identificar, yo puedo hacer el esfuerzo de hacer este trabajo y quizás lo puedo sacar. Pero yo vi el proyecto y entendí que no era a mí que necesitaban. Necesitaban una voz con un metal diferente y punto. Y eso a veces uno se frustra porque uno quiere hacer eso porque esa marca y lo, que estaba, y lo que se estaba haciendo en ese momento era algo grande. Era de esos trabajos que tú quisieras como quedarte con ellos para siempre porque sabes que te van a generar no solo económicamente un dinero importante sino un prestigio. Pero yo no era el perfil. Y entonces... Eso no me lo hubiese dado otra cosa sino el conocimiento de lo que ya yo venía viviendo. Entonces, eso fue un reto en su momento, pero que ahora entiendo que es una de mis fortalezas y que yo la exploto cuando tengo que explotarla.
0: Claro, no, no, no somos nosotros nuestra voz no es para todos los proyectos ¿no? como dice el, el buen Armando Plata tú no eres para todos los proyectos ni todos los proyectos son para ti entonces hay que saber reconocer nuestras fortalezas eh, y, y saber que nuestra voz y nuestro estilo va a quedar bien y claro, tenemos versatilidad y podemos intentar otras cosas y modificar un poco nuestra voz pero bueno, sin, sin caer en, en cosas de caricatura, si, si es algo corporativo, si es algo comercial en, en donde no se busca una animación, sino sin Simplemente, pues, una tesitura diferente, ¿no? Y ahí sí, pues, ya puedes llegar hasta cierto punto sin que suenes artificial, ¿no? Y... Pero, bueno... Vamos a hablar un poquito acerca de, ahora sí que cambiando un poquito de, del tema, eh, acerca de lo que tiene que ver ya eh, a modo de comunicación, ti porque, bueno, en, en, en tu podcast hablas de esto este y además en, en, en las masterclasses, ¿no? Y, y conduces y hablas y, a, y el hablar frente a cámaras, ¿no? Y, y el hablar con confianza. En, Esa en es tu todos forma de decirme ámbitos. que hablo mucho. lo sé. No, no, es mi forma de decir, has hecho tanto, Patti, que me encanta que nos diga estas otras cosas que has hecho porque yo siento que es, es, es algo que, pues que la gente debe escuchar para beneficiarse de eso. Ahora que estamos haciendo todo en video para las redes sociales, para todo se si nos pide hazme mándame un video de esto y del otro, no pero nos quedamos así como que ¿qué voy a decir? Incluso para la gente que llevamos ya tiempo trabajando frente a cámaras y todo, pero si no coordinamos bien nuestras ideas de algo que no es un libreto que se nos da, sino es algo que nosotros queremos comunicar, eh, no lo vamos a hacer bien si no tenemos muy claro qué es lo que queremos decir, ¿no? Manejar una base de datos es esencial para el crecimiento de cualquier tipo de negocio, pero sobre todo para las pequeñas empresas, ahí es donde un CRM te puede ayudar. Monday.com es una plataforma de CRM o Client Relationship Management con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada, lo que te ahorra muchísimo tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Monday.com es rápida de configurar, es fácil de usar y además puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar mondaycom.grsm.io diagonal la pizarra crm. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales. Pero con Monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Monday te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es mondaycom.grsm.io-crm para que puedas probar mandy.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio. Estás escuchando La Pizarra con Nicky Mondellini. ¡Continuamos! Yo creo
1: que primero estamos en un momento donde hay que sacar la, la espiga del trigo. No sé cómo le dice, cómo se dice el, 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 slow, bueno, el refrán. Es decir, ahora mismo hay mucha gente que está haciendo todo esto y lo hace sin preparación alguna. No necesariamente lo hace mal, no necesariamente lo hace bien, simplemente lo hacen. Entonces, a, a uno le va tocando como que es lo que primero pienso para la audiencia, ¿no? entender un poquito en el momento en el que estamos y, y saber qué es lo que queremos hacer con la comunicación, sea cual sea el proyecto en el que, en el que nos estemos embarcando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes... Yo antes de ayer veía a estas redes, estas redes sociales de un chico que no sabe hablar, que no tiene un perfil profesional adecuado. Sin embargo, tiene dos millones de seguidores en Instagram. No sé cuántos millones de seguidores en YouTube. Y es una locura. Y sin embargo, nosotros los que vivimos de esto, que invertimos tiempo y energía, tenemos una comunidad moderada y, y trabajamos en consecuencia. Eh, a mí el tema de la comunicación, lo que me parece es que ahora mismo estamos en un momento donde, como mencioné al inicio, se va a separar una cosa de la otra y vamos a estar siempre como las personas que queremos mejorar lo que hay y al mismo tiempo que democratizar la información para que aquellos que vienen subiendo decidan por qué camino seguir y que no necesariamente todo tiene que ser por el camino fácil. Y soy cuidadosa con eso del camino fácil porque ya mencioné en un principio que no necesariamente los caminos son tan fáciles como uno los ve. Pero sí definitivamente siento mucho respeto por la comunicación. Pienso que a mí me encanta todo lo que tiene que ver, o sea, yo he hecho radio, televisión, he escrito eh, en, en medios, he tenido la oportunidad de grabar. Eh, mi, mi pasión realmente es la parte comercial slash los e-learnings que son las cosas que más disfruto entonces fuera de todo eso he sido directora he sido productora, he estado behind, he estado al frente y todo este esquema me ha permitido tener como esta visión de que en la comunicación siempre vamos a tener esa oportunidad de impactar a los demás pero también tenemos que conocer nuestra identidad comunicacional y a qué me refiero con identidad comunicacional al principio tú me decías esa forma tan cercana en la que tú hablas. Es porque así soy yo en la vida real, o sea, yo no yo no yo no te voy a yo no yo no me pongo una pose para hablar de una manera determinada. Yo hablo ya. Y eso porque fue mi decisión, igual que tú decidiste que tú que hablas cinco idiomas, que eres actriz de, de cine, que eres actriz de televisión, que eres bailarina profesional, que tienes todo este esquema Podrías estar aquí en esta conversación en una actitud o en una postura comunicacional distinta. Sin embargo, tu postura, tu identidad, el que te conoce va a escuchar a Nikki Mondellini en un, en un comercial y sabe que esa es la postura que ella asume cuando está grabando un comercial, completamente diferente de cuando tienes una conversación con Nikki Mondellini. Y eso es porque tu forma de comunicar tiene que ver con... Esa persona que tú eres y lo que tú quieres que la, que la gente se lleve de ti. Entonces yo creo que eso es lo que yo he tratado como de, de respetar de mi persona. El ser lo más genuina posible y tan genuina como se pueda. Y digo lo más posible como se pueda, porque no siempre se puede ser todo lo genuino que uno quiere, porque no todas las circunstancias permiten que uno sea todo lo genuino que uno quiere. Y uno también tiene que ser consciente de eso. No siempre puedes decir lo que piensas, no siempre puedes darte permiso de sacar las emociones que estás sintiendo, no importa lo que te digan todos los libros de autoayuda, que me los he leído todos, pero no, todos te va, o sea, no siempre tú te puedes dar esos permisos. Entonces lo genuino tiene que venir de una decisión diaria de yo voy a ser lo más fiel a mí que yo pueda, sin poner en riesgo, cosas por que el ego me hable. Entonces, como que eso para mí ha sido de mucha claridad el yo tener esa sensación de que mi comunicación personal tiene que ir atada a quién soy yo y no al revés. O sea, yo no yo, yo tardé mucho tiempo en conocer cómo Patricia comunicaba, como para ahora adaptarme a lo que el esquema de afuera pueda marcarme. Entonces, ya que encontré a Patricia que, le me tocó, que me tocó mucho sacrificio entender cómo era que a mí me gustaba comunicar sin parecerme a nadie más, entonces ahora la defiendo a capa y espada porque creo que es la única forma para mí, lo que no quiere decir que para otra persona no le funcione otra cosa aprovechando la pregunta te quiero saber de ti tú que has hecho, y lo mencioné ¿Tienes, hablas cinco idiomas uh -huh. eh, eres bailarina profesional Eres madre sí. de tres, eres actriz y, y pasaste como por todas las versiones de actuación posibles, porque creo que la que te faltaba era, era la, la locución, o sea, porque empezaste que sí, si, que sí, si comerciales, que sí, si modelaje, que sí, si, bueno, todo, todo eso, que, que el que quiera conocer más les voy a poner el link de la biografía de Nicky Mondellini, porque si no, no vamos a acabar nunca. <risa> ¿Cómo <risa> ha sido para ti? Fuera de todo ese ruido externo, mantenerte conectada a la... Más allá de la locutora, a la mujer, Nikki Mondellini.
0: Wow. Um, ok. Estoy pensando cómo, cómo pudiera yo contestarte exactamente, porque pues tiene como, como varias facetas eso. O sea, eh, yo creo que yo, yo desde pequeña... Siempre tuve muy claro qué es lo que quería hacer, ¿no? Este, estuve expuesta al medio del espectáculo des, desde mi madre, que, que es una maravillosa coreógrafa. Eh, y, y la gente, pues bueno, cuando estamos escuchando esto, ya habrán escuchado el episodio que grabé con ella este, antes de esto. Y pues bueno, pueden darse cuenta que, que estuvo toda, toda la vida también en el medio del espectáculo. Entonces, eh, yo siempre sentí, siempre tuve la idea clara que yo quería ser hacer eso. Entonces, para mí siempre ha sido... Muy claro ese camino, ¿no? Hay gente que lo llega a encontrar un poquito más adelante en la vida, pero este, yo siempre, ¿no? Desde pequeña escuchaba música, yo ya me visualizaba a mí misma haciendo la coreografía, bailando ese tipo de música, eh, me visualizaba en un escenario con una cámara enfrente, todo eso. Pero también otra parte muy importante de, de mí es que yo siempre quise ser madre, ¿no? Este, eh, siempre quise tener una familia, este, tuve la... La gran, la enorme fortuna de tener unos padres maravillosos, este, increíbles. Eh, desgraciadamente, cuando yo era pequeña todavía, a los 11 años, mi, mi padre falleció. Entonces, pues bueno, mis hermanas y yo este, nos unimos todavía más con mi madre y ella nos sacó adelante a, a, a las tres, eh, siendo una viuda bastante joven. Eh, entonces, eh, todo eso para mí fue el, el querer decir yo quiero tener una familia. Así es, eso es lo que yo quiero. El, ahora sí que... Tuve la enorme fortuna también de poder ser madre de, de, de tres maravillosos hijos y querer verlos crecer, estar con ellos y al mismo tiempo eh, desarrollar mi carrera. No ha sido fácil, definitivamente, porque tú, pues, mucha gente, ¿no? O sea, tú, tú tú, tú tienes hijos también. Sí. Este, bueno. Entonces, tenemos que, que estar en esa lucha constante de que... ¿Qué que hacemos? ¿Qué somos? no este, O me dedico a la carrera o me dedico a mis hijos. Eh, pero siempre traté de mantener el balance. No fue fácil, pero siempre lo quise mantener. Y
1: creo que lo más duro de ese balance es que hay días donde hay que priorizar una cosa y hay un día sí. que hay que priorizar la otra. Sí. O sea, no, no siempre es tan simple priorizar la familia y no siempre es tan simple dejar de lado la carrera. Que parece que estoy diciendo lo no, mismo. No, pero tienes no. Tienes toda la razón. Hay días que tú puedes decidir, no, hoy es mi familia y punto, pero otros días, de verdad, de verdad, de verdad, voy a dejar al de lado la carrera y voy a priorizar la familia, o hoy voy a simplemente dedicarle tiempo a la familia y no importa la carrera, o sea, no es tan simple. Y, y, y siempre aparece quien, quien pone a uno ese pensamiento de la familia es lo primero, claro, la familia es lo primero, lo que pasa es que no todos los días, o sea, no todos los días uno siente que es, una cosa o la otra, sino esto, puede, esto es uh -huh. prioridad por ahora porque esto es urgente y mañana yo puedo retomar aquí. Entonces, partiendo de eso que dices, si tú tuvieras que darle un consejo a una persona que está iniciando, ¿cuál sería el consejo? Ese que tú dices, óyeme, esto sí o sí yo hubiese querido que me lo dijeran, o esto sí o sí cambió mi
0: vida cuando me lo dijeron. Yo creo que eso tiene que ser escribe tus metas, haz un plan de las metas que tienes tú de realmente sentarte y concientizar qué es lo que quiero yo hacer en la vida. Porque si no tienes una meta clara, pues no sabes cuál va a ser tu trayectoria y vas a andar deambulando ahí, como de que, ¿no? Tomando consejos de aquí, de allá, sin saber realmente qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, ¿sí? Y luego empiezas a marcar tus puntos ahí, de, de, de los pasos hacia dónde vas a llegar. ¿no? Por ejemplo, eh, tuve un, una entrevista este, eh, del podcast que fue de la segunda temporada con Alfonso Lugo, quien es un eh, increíble claro. artista, eh, músico, locutor, eh, ingeniero de sonido y todo. Entonces, él tiene una meta de, de estrategia muy, muy bonita, muy, eh, muy práctica, que, que se llama el, el KSE, que es knowledge, que es conocimiento, estrategia y, este, es, eh, y ya el llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, eh, el conocimiento... Eh, eh, sabiduría, eh, no me acuerdo bien ahora ya, te, lo tengo que buscar exactamente, pero es el KSE, que, el -E, que es, es, es todo lo que conoces tú acerca de lo que quieres hacer, de la carrera que quieres hacer. Y luego es, es el, el plantear no la, la estrategia y luego es ya el llevarlo a cabo. no Esas son las tres partes. Entonces eh, eh, tienes que tener eso muy, muy claro eh, y saber que la carrera que sea la que quieras tomar Conoce bien acerca de todo lo que se necesita para llevar a cabo esa carrera, que el conocimiento que tienes que tener, eh, de dónde lo vas a obtener, eh, y, y ¿no? A, a dónde vas a ir o, o en lo que tienes que invertir porque eso te va a sentar las bases para después ya empezar a delinear esa trayectoria con tus metas específicas de que, ah, ok, yo quiero poner un despacho de abogado, por ejemplo, un abogado. Yo quiero tener una app de gestión de talentos como la lograste tú, ¿no? este Yo quiero ser... Eh, locutora comercial de renombre y quiero ser de marcas comerciales, etcétera. Ok, está bien, ¿no? O yo lo que quiero hacer es que hacer, eh, ser especializada en cursos narraciones de cursos corporativos y, y, y entonces eso es lo que quiero hacer porque me apasiona. Ok, está bien. Entonces describe a ver qué, qué, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y, y dentro de eso, obviamente, ese es eh, tu... Tu meta profesional. Pero si, si obviamente también dentro de, de tu vida en general, para ti la ilusión es tener una familia, ¿no? Que no lo es para todo el mundo, ¿no? Muchas mujeres deciden ahora, pues, no tener hijos, ¿no? Realmente dedicarle más al trabajo, etcétera. Y, y yo no voy a criticar el camino de cada quien, porque cada quien tiene su propio camino diferente, que no va a ser igual al de otra persona, ¿no? Entonces, eh, pero toma esa decisión. Muy formalmente, quédate con esa decisión y decir, ok, yo quiero ser madre, quiero tener mi carrera y voy a ver de qué manera puedo ir combinando las dos cosas, ¿no? Y se puede, se puede. Hay, hay días en donde dices, híjoles, ¿para qué me metí en esto? O, o, ay, no, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, si si uno uno puede lograr hacer eso, ¿no? Escuchaba yo una TED Talk, por ejemplo, hoy en, en la mañana de, de una mujer que se dedica a ver. A, a ver un poco más lo que es cómo lleva una mujer eh, a cabo sus sueños de ser profesional y al mismo tiempo eh, tener, eh, tener una familia, ¿no? Y porque pues los papeles ya no son tan tradicionales como hace tiempo, que pues la mujer era simplemente Para te quedas en la casa y todo. Y si vas a trabajar, pues este a, a ver cómo le haces, porque eh, se, se exigía de, de, de la mujer, y esto como una persona que trabaja en una oficina, como en una fábrica, como en cualquier ambiente, era ok, tanto el hombre como la mujer tienen que trabajar en caso de, de ser un, un matrimonio, pero la mujer cuando llega a la casa, además de que ya fue a trabajar ocho horas o nueve horas, el regresar a la casa... Ponte a hacer de cenar, cuida a los hijos, llévalos a sus clases de, de danza o de lo que sea, etcétera. Y ponte a preparar las cosas que tienes que dejar listas para el día siguiente porque te vas a levantar a las 5 de la mañana para este, preparar todo, sal, que los niños salgan de, este, a la escuela bien desayunados y luego te vas a trabajar, etcétera. ¿no? O sea, eh, es difícil, es, es, es mucha presión, pero en ese caso eh, se tiene que ir haciendo una estrategia también de decir, ok, ¿Cuáles son las cosas que, que, que voy a poder delegar a otras personas? Y tienes que tomar la conciencia, realmente decir, ok, es válido delegar, delegar el trabajo de casa a alguien. Si, si estás en la eh, en la posición de que puedes contratar a una persona, ok, contrata a una persona. Si no tienes el dinero para contratar a una persona, entonces habla con tu familia. Entonces cada quien tiene que encargarse de sus cosas. Eh, los días de limpieza se quedan para el sábado y para el domingo. Si es que en la semana estás trabajando de sol a sol, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces esa es una cosa que uno tiene que hacer también para, para coordinarse y, y para llevarlo a cabo este, todo como de la mejor manera como puedas. Y lo más importante también es tener grupos de apoyo, porque no estás sola. Nadie está sola en esto.
1: Mi consejo es hay dos cosas. Uno, uno debe confiar en su instinto. Tú decías algo muy sabio, y es el camino de las otras personas no necesariamente. ¿Van a coincidir con el camino tuyo o el mío? Entonces, nos han vendido la idea de que las fórmulas son perfectas. Entonces compramos un libro y ese libro dice que tú tienes que dar tres pasos hacia adelante y dos pasos hacia atrás para lograr el éxito. Pero esa es la historia que te cuenta ese libro de esa persona que caminó ese proceso y que le funcionó cada paso así. Pero no siempre es así para cada quien. Entonces uno tiene que ir como cuando uno aprende una receta, que aprendes la receta y luego le vas poniendo tu propio sazón, le vas echando más de aquí, más de allá, porque igual el, el gusto, a mí me gusta quizás la pasta blanca con más queso y a lo mejor te gusta con más, con más, eh, con más no sé, con más mantequilla. Entonces cuando tú te das cuenta de que no hay una fórmula perfecta es donde te das cuenta del valor que tiene el instinto y yo he aprendido a respetar mucho mi instinto porque antes yo era muy de escuchar las voces, hacia, las voces afuera, lo que otros me recomendaban y claro, es necesario tener mentores y personas que nos guíen pero una cosa es que nos guíen porque nos están ayudando a caminar y otra es que nosotros les demos el control de que, nos, de que tomen las decisiones que, que son nuestras por nosotros. Ese es el primer punto. Y lo otro que yo creo es que hay una parte de todo lo que hacemos que tiene que tener con divertirnos. En el momento en el que uno está más enfocado en el logro, y lo digo yo porque a pesar de que tengo muchos, muchos años menos de experiencia que tú, la verdad es que yo he sido muy orientada al logro porque cuando, te han, cuando tú te has creído mucho el que no eres suficiente, entonces estás todo el tiempo en competencia. Y, y estás todo el tiempo como en pro de lo que vas a alcanzar y de la próxima meta y, de, y, y nada es lo suficiente. O sea, no puede serlo porque tú no te sientes suficiente. Entonces, en el momento en el que yo empecé a tomarme un poquito menos en serio, no es, eso no quiere decir que no me tome en serio mi trabajo, pero sí como tomarme un poquito menos en serio a mí y divertirme un poco más de lo que yo disfruto. Entonces las cosas también como que toman un color distinto porque el saborear el trabajo que me gusta me hace ser lo mejor. Y yo sé que suena muy romántico el diviértete, pero la verdad es que si es solo por hacer este trabajo, por ganar dinero, pues vas, vas por un camino bastante complejo porque este no es un trabajo que uno logra de una vez alcanzar el éxito, sino que como tú muy bien señalabas, es como muy paso a paso y mucha preparación. De hecho, la locución para mí es una de las, de las de las eh, carreras que más demanda de preparación constante, porque cuando no bien estás preparándote para algo, ya esa tendencia cambió. Y ejemplo de eso fue el tono COVID, que fue el tono del año pasado, donde todo era vamos hacia allá. Y ahora es como que todo volvió o, o, o está ahora más no sé qué y le subes un poquito, le bajas un poquito. Entonces no hay un tiempo en el que puedas decir como hace 30 años, donde las locuciones eran todas las mismas, ahora no, ahora hay algo que gusta hoy y que ya mañana ya es otra cosa. Entonces, solo aquel que disfrute mucho las dos cosas, el aprendizaje constante y el trabajar en esto por pasión, puede mantenerse sobre la ola, porque si no, entonces te vas a quedar allí como como en, esa, en ese loop de ya aprendí esto y, y, y ya, y me gano mi dinero haciendo esto. Entonces, esas son como mis dos recomendaciones. Primero, confía en ti, en tu instinto. Tú tienes información tuya que solo tú puedes utilizar a tu favor y no necesariamente el camino que yo te trace va a ser el camino que te conviene. Más bien, un mentor en tu vida debe ser alguien que te ayude a descubrir tu camino y apoyarte a que ese camino que tú tienes que, 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 que caminar pues venga acompañado de su experiencia, no que repita sus pasos, porque tú y tu mentor no son las mismas personas ni tienen las mismas herramientas. Y luego está lo otro, have fun, diviértete, ríete más, eh, no te tomes tan en serio, porque cuando uno se toma tan, tan en serio, se sufre mucho. Y después uno se da cuenta de que es un trabajo serio, pero no estamos curando el hambre, no estamos, eh, no estamos mandando gente a, 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 a la luna, sino que estamos haciendo un trabajo que tiene mucho que ver con acompañamiento. Y entonces ese acompañamiento tiene que venir con, con un cambio de, de energía para que sea una energía un poquito más genuina.
0: Sí, totalmente, Patti. Y también yo creo que hay otra cosa eh, que, y, y es algo que comentó Simón cuando hicimos la entrevista, es que, que tú no eres tu trabajo. ¿no? Es algo que tenemos que tener muy, muy bien en cuenta. Nosotros no somos nada más nuestro trabajo, somos personas complejas con, con muchos lados, con muchas facetas. ¿no? Y entonces, un poco retomando lo de que, bueno, pues, eh, ¿no? o sea, somos, somos madres, eh, somos locutoras, somos eh, marketers, somos ingenieras de audio, somos <risa> un poco de todo, ¿no? Pero eh, claro, está nuestra familia, están nuestros amigos, están nuestros gustos, nuestros hobbies. O sea, tenemos muchísimas facetas que nos componen y que, que, que queremos seguir explorando y que tenemos que mantener vivas y mantener ese balance porque una cosa va a alimentar a la otra, ¿no? Si nos enfrascamos nada más en el trabajo, pues nada más vamos a hablar de trabajo con toda la gente y pues a la gente que no es locutora y e locutor, pues les va a aburrir mucho que les estemos hablando de las cuestiones técnicas de la grabación o de la técnica de narración porque pues no, no es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces hay que saber... De quién hablamos, eh, de, de qué hablamos con cada quien, ¿verdad? Eh, y nutrir esos otros aspectos de nuestra vida que. Que, que nos forman finalmente como seres humanos y que hacen la vida más deleitable. Y, y eso de que dices, sí, diviértete, claro, diviértete en tu trabajo, y búscale el lado amable. Eh, también saber reconocer cuando estás en un trabajo que, que no cuadran las cosas, que por alguna razón algo no, no sale adelante, no es saber por qué hay esa resistencia, qué es lo que pasa. Ser honesto contigo mismo y decir, ok, vamos a trabajar esa resistencia. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tengo que quitar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? cambiar para que hacer que este trabajo sea muchísimo más agradable para mí. ¿no? Entonces, eh, esas son las cosas que uno, uno tiene que buscar. Y finalmente, después de hacer ese examen de, de conciencia, decir, ah, ok, ya sé, es porque este tipo de trabajo ya veo que no es para mí. Entonces, lo voy a terminar porque ya me comprometí, pero la próxima vez que surja un tipo de trabajo eh, parecido, voy a conectar a esa persona con otra persona a la que sí le gusta hacer ese tipo de trabajo. ¿no? Y entonces ya, ya empieza a ver ahí la, la recomendación entre profesionales, entre amigos, entre colegas, que, que es muy bonito porque ya eres es parte de, de una comunidad en donde se reconocen las fortalezas de cada quien este, y, y los ayudas a crecer y ellos te ayudan a crecer a ti, ¿no?
1: Al final yo creo que eh, tú lo dijiste más y para mí quizás fue algo que yo lo descubrí más recientemente porque como digo, o sea, yo vivía muy de, de mi trabajo, de no sé qué, y, y de hecho en medio de la pandemia... Eh, yo descubrí, o sea, confirmé que yo era workaholic y workaholic de verdad, o sea, no el típico, yo lo digo y soy workaholic, y eso es como que yo soy muy comprometida. No, no, de verdad, o sea, yo, se descubrió en, en terapia y todo el tema. Y ha sido un proceso para mí primero entender eso, qué significa eso, porque resulta que yo caminaba, hablaba, todo lo que tú decías que no se debe, todo eso yo lo hacía, o sea, era muy de... O sea, yo, yo siempre estoy conectada con el, con el chip del trabajo, del negocio, de hacia dónde... O sea, yo siempre estoy como con ese, con ese blog y tuve que, o he tenido, no lo he logrado, porque estoy en, en aprendizaje, estoy aprendiendo a no ser así, a no conectar solo con esa parte de mí, que hay otras cosas que yo puedo utilizar, que puedo disfrutar. Y eso ha sido un camino también un poco cuesta arriba, porque yo tengo toda la vida en pro de metas profesionales. Claro, he sido afortunada, me casé, tengo mi hijo, tengo mi familia. Dios ha sido muy benevolente conmigo, a pesar de que yo no he sido tan enfocada en mi parte personal. Pero Dios me ha dado todo lo que yo he necesitado a nivel personal, increíblemente, a pesar de yo no estar tan enfocada en eso. Entonces, para mí, que he sido muy así, lo digo como testimonio, no seas así, utiliza tu vida para, para que las cosas no sean solo el trabajo o no, y no solo alimentes una sola parte de tu vida, sino que date permisos. Y yo darme permiso ha sido, ha sido más difícil. Y una de mis netoras me oye usando esa palabra y me pica, pero bueno, ha sido más difícil el darme permisos de lo que pareciera porque entonces es que me doy el permiso y luego me siento culpable por darme permiso y luego me recuerdo que debo darme permiso porque, y que no me debo sentir culpable porque es parte sí. de... Entonces es como, me
0: identifico, ¿eh? Me identifico.
1: Es como que tengo al diablito y al angelito, los dos hablando al mismo tiempo en estéreo. sí Pero se puede. Y, y más que se puede, si estás iniciando tu carrera y estás escuchando este podcast hoy, aprende en cabeza ajena no hagas, o sea, no, no, no conviertas el trabajo en tu única prioridad. Porque luego después uno se amaña y entonces es más difícil quitar sí, la maña.
0: Sí, es cierto. Sí, sí. O sea sí. que, no, eso sale, es como... diviértete, sí. haz un poco de todo. <ríe> Claro, tengo yo que seguir tomando mi propio consejo, pero bueno, no sé, tú qué piensas, pero a raíz de la pandemia que empezaron a haber muchísimas más cosas disponibles en línea, ¿no? más cursos, habían cursos gratis, había más comunidad, más cosas, entonces pues eran un montón de asuntos que, que, que nos fueron metiendo más y más, eh, dejando más y más adentro del estudio y, y, y trabajando y todo, este, que lo que pudiera haber fuera, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado y, este, y, y poner nuestros límites porque, bueno, es necesario para nuestra sanidad mental.
1: <risa> bueno, yo realmente bueno. agradezco mucho al haber compartido contigo este tiempo. La verdad es que yo sí quiero, más adelante, tener una entrevista solo para ti, para hablar acerca de todos esos temas que tienen que ver ya no con este compartir, sino con esa Nikki Mondellini que, que puede aportarnos tanto desde la perspectiva, de, desde las técnicas, desde el, 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 todo este espectro de, y todas esas transiciones que tú has vivido, porque entiendo que hay mucho por allí que podemos aprovechar. Pero mientras eso se da, te agradezco mucho que hayas hecho esto conmigo, porque he disfrutado mucho esta conversación. Y también he disfrutado mucho conocerte más allá de lo que yo veía en televisión y luego de lo que he visto a, a raíz de, de coincidir en esta carrera eh, a lo largo del tiempo. Así que gracias, gracias, gracias por este momento.
0: Lo valoro y, y estoy muy feliz. Para ti, pues la verdad es que ha sido un honor realmente platicar contigo, tenerte en este podcast eh, el descubrir eh, tu carrera y lo que has hecho ha sido un verdadero placer eh, te admiro y, y soy muy sincera eres una mujer muy luchona muy emprendedora eh, talentosa eh, has hecho cosas y con la entrega que tienes para todo lo que haces pues claro que por eso se dan las cosas cuando uno lo entrega con pasión y lo, y lo hace de, de, ya con esas ganas y con ese gusto pues son cosas que florecen muy bonitas y, y la gente lo percibe y, y pues bueno que sigan los éxitos vamos a dar nuestras redes sociales para que nos sigan, ellas eh, saben, el, claro que el sí. podcast Tras la Voz, busquen a, a, a Patti Luciano. ¿Dónde está? ¿En, en todas las plataformas, Patti? En todas las
1: plataformas, desde Anchor hasta, bueno, en todas las demás, iBox, Apple,
0: Perfecto.
1: Google Podcast y, y por supuesto, nuestro querido Spotify. ¿Y la pizarra y La ¿dónde pizarra está?
0: está igual en todas las plataformas. También está en Pandora. También ya estoy subiendo todos los episodios a YouTube. Eh, ahí los pueden oír para quien prefiere escucharlos ahí en YouTube. Me encanta. me encanta. Muchísimas gracias. Síganos. Entonces ya saben, este es patricialuciano.com, tu, tu este sitio web, ¿verdad? Mi
1: web es patricialuciano.com. El tuyo es... Nikki, Nikki, bueno, hay, mondellini. Nikki hay mondellini. que explicar. Nikki Mondellini, c y para mi comunidad. Niki como con c -K, como Niki Jam sí. y Mondellini es Mondellini, monde, d l i, o sea m o n d e l l -I, -N i. Correcto. Entonces lo voy a poner igual aquí en el link de la página de Niki, en, en la descripción. También vas a poder encontrar un link directo a su podcast para que lo puedas escuchar y un link a su Instagram para que la puedas buscar en, en su Instagram también, donde puedes conectar con ella de Exacto. manera directa.
0: Igualmente van a, van a tener los links para conectar con Patti este, en, en Instagram, en, en, en todos lados, y pues para que la sigan y le manden preguntas, ¿verdad? Que Patti, como una gran comunicóloga, también este, responde y está en todos lados, en Clubhouse también, ¿verdad? Este por por ahí, así es que, pues bueno, que sí. es lo nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Pronto, pronto tendremos una,
1: una, una salita no tuya. Te voy a avisar para una sí, salita. No por estaría ahí. nada mal.
0: Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.